0: I'm Buenas amigas y amigos de podcast el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio 88. Les saluda José Gregorio Zoro y estoy en compañía hoy de Randall Sánchez. ¿Cómo le va, Randall?
1: Un gusto, José. Saludarte, Jonathan. Un abrazo aquí a la distancia. Eh, José, Jonathan, felicitarlo realmente la cobertura que dieron esta fase final de, de, este, de este día de decisión de la Liga con Kaká, Realmente envidiable y habla muy bien de la seriedad de este programa Footcast.
0: Gracias, Randall. Y bueno, ahí tenemos a Jonathan Corrales, a taco de en Twitter para que lo sigan ahí y conocer muchos
2: detalles del fútbol internacional. Bienvenido, Jonathan. Hola, hola, hola a todos. Y no, no, súper contento de venir y vengo con todas las ganas. Eso sí, muchachos, no nos pongamos violentos como los compañeros del Municipal Echelajú. De Vamos a llevar las cosas con calma. Esto es fútbol y, y somos amigos después del partido.
0: Qué gresca se armó en el fútbol de Guatemala. Increíble. Bueno compañeros, entramos en materia, eh, la liga Concacaf llegó a su fase de cuartos de final y se jugaron los partidos de vuelta y vamos a empezar así rápidamente en esa serie del CAI contra Saprisa. gana el Deportivo Saprisa en el Agustín Musquita Sánchez 0-1 en un partido que podemos decir muy diferente, Brandon, al partido de ida que fue, bueno pasamos elogiando ese juego y este fue muy muy distinto en el tema del nivel.
1: Es interesante porque se pasa de la noche a la mañana, porque Después de ser el mejor partido, el de la primera de los partidos de ida pasó a ser el peor. Porque vimos todos y nos dimos cuenta que, por ejemplo, este, este juego fue muy trabado, muy cerrado. Eh, realmente ningún equipo merecía ganar. Tal vez un poco más el Kai que pegó un par de bolas en el poste o el portero Aaron Cruz salvó una por ahí. Pero realmente fue un partido donde no le vimos esa hambre al equipo panameño eh, de salir a buscar ese resultado. Y un Deportivo Saprisa que más bien nos extrañó un planteamiento recatado, tratando de cubrir el resultado, evitando los típicos errores defensivos, que aún así se le fueron un par, que la ineficacia de los jugadores eh, panameños tal vez no los concretaron, pero igual fue un partido digamos que no fue, o tal vez no fue malo, pero lo estamos midiendo bajo la misma vara del partido anterior, ¿verdad? Entonces, eh, quizás me quedó debiendo, Saprisa un justo ganador, creo que Manejó muy inteligente el partido en, en, eh, en Panamá, deseamos eh, muy atípico los planteamientos de Walter Centeno, que también es, esperábamos que se fuera adelante, buscar el gol que le diera la tranquilidad, ¿verdad? Y al final, bueno, pasa merecidamente y como un justo ganador.
0: Y bueno, el gol fue de Johan Venegas al minuto 56. Y Jonathan, para preguntarle a usted la opinión de este juego, dar un dato del tema de posesión de balón. En el partido de ida el Saprisa tuvo el 71% del tiempo la pelota y en este partido bajó a 55% la posesión de, de la esférica y en el tema de pases realizó 193 pases menos en este juego. Así que Jonathan, tal vez eh, en función de estos datos solicitarle el comentario a usted sobre este rendimiento del Saprisa en Panamá sí de,
2: obviamente pues Saprisa implementó o implementó un, un sistema un poco más recatado con un poco más de equilibrio no no dejó tantos espacios como lo como lo hizo en el partido de ida y, y sinceramente bajo mi perspectiva desplegó muy poco muy poco fútbol o sea lo, los únicos minutos buenos que tuvo aprovechó para anotar en bueno en Johan Venegas que creo que es el, el mejor jugador actualmente del del Saprisa en ataque pero eh, yo ahí sí difiero un poco con lo de Randall, a mí me parece que, que el Kai mereció más, por lo menos el empate, es decir, la derrota me parece un poco, un poco drástica, tuvo mucho más llegadas que Zapriza, dos bolas al palo, creo que ya había pegado también en, en Zapriza, había pegado otras en el palo, creo que ahí faltó un poquito de tiza, obviamente, ¿verdad? Eh, no Brownie, no Pari, y creo que ahí, ahí eso, ese, eso le afectó bastante. Eh, jorman Aguilar es un, es un buen jugador, pero obviamente cuando a usted ya le toca hacer ese ataque posicional donde el equipo contrario está metido atrás es más difícil generar generar fútbol porque no tengo ya esos espacios tengo que elab elaborar fútbol tengo que buscar y crear oportunidades de otra manera no solamente el contragolpe y tal vez ahí es donde el calle empezó a fallar muchos tiros desde fuera del área y ese tipo de cosas pero faltó tiza creo que sí incluso en los minutos finales la defensa de esa prisa se veía o sea bastante frágil el CAI tuvo oportunidades claras para anotar, pero no tuvo ese jugador, digamos, ese jugador con la, con la claridad de, de sacar provecho de, ese, de esas oportunidades. Cuatro balones al palo en la serie,
0: dos en cada en cada juego, Manuel Torres y Ángel Sánchez en este partido de vuelta en Panamá. Y en el tema de posesión de balón, el 29% tuvo la pelota el CAI en el Ricardo zaprisa y ahora un 45% da cuenta, digamos, de, de un equipo que lo intentó más, hizo 77 pases más, y un mejor rendimiento del Caip, pero que no se manifestó en goles, que era lo que, lo que quería entonces, Randall la ausencia de Omar Brown ¿cree usted que le pesó al Caip en esa parte ofensiva?
1: Por supuesto los jugadores referentes de un club y los jugadores diferentes siempre siempre hacen eh, falta cuando no están, lo vemos en todos los clubes del mundo guardando las distancias, cuando no está Neymar en el París, cuando está Messi, etcétera y Brownie, yo sí creo que era el jugador diferente, porque eh, Jonathan lo había adelantado una vez hace como 3-4 episodios, cuando eh, se supo que la serie iba a ser Sapizakai, que el equipo del Kai iba a ser mejor partido en Costa Rica, porque era un equipo que le gustaba esperar y contragolpear muy bien. Brownie se prestaba muy bien para eso, pero Brownie también era, es un jugador que, con su dominio de balón, también cuando ellos tienen que proponer y, su, y la defensa se cierra, Brownie es un jugador que podía salirse del del canasto, del libreto y quitarse dos o tres jugadores y poner un compañero en, mm. en posición. Eso no lo tuvo. No lo tuvo. Por eso es que yo digo que también esa prisa fue mejor, porque el CAI tuvo sus opciones y la defensa de prisa fue vulnerable, pero ya hasta el final, cuando ya prácticamente iban perdiendo. O sea, cuando ya la serie prácticamente ya estaba en contra de ellos y tuvieron la capacidad de, de hacer ver mal esa defensa. Las bolas en el poste fueron algunas jugadas fortuitas, pero yo esperaba, por ejemplo, del CAI... Como, por ejemplo, ahora lo vamos a comentar... ...cómo salió San Carlos contra la Alianza, por ejemplo. O cómo salió Comunicaciones en el primer un, tiempo. Un
0: ímpetu hacia adelante Un para, ímpetu para que, el que, por, lo, la, que por lo
1: menos... Es que yo siento que el CAI respetó mucho a Saprisa Usted mismo lo que a decir, tuvo posición de balón de 50 y algo por ciento. O sea, y es el visitante y el que va ganando. O sea, uno esperaba, por ejemplo... ...que, que el CAI, digamos... ...tratara de presionar... Que, ...que hiciera presión alta, que porque vas perdiendo. Pero esa, esa distancia de un gol que estaba ahí, o sea, estaba ahí, los puso nerviosos, pienso yo, no quisieron abrirles pasos a esa prisa, respetaron mucho la velocidad de Alial, respetaron mucho el movimiento de balón de un Cristian Bolaños, o sea, entonces no, yo creo que Ramírez jugó, verdad, si no me equivoco, o sea, respetaron mucho el, el, el poder ofensivo de esa prisa, entonces quisieron jugar más bien al error de esa prisa, como jugaron acá, con la diferencia que esa prisa ya tenía un planteamiento, eh, tenía el marcador a su favor y el riesgo de, de que si les hacía un gol perdían, entonces tampoco iban a arriesgar pero sigo yo que esa pieza fue mejor porque sentí que el me quedó viendo y mucho de eso respondió a tu pregunta, la ausencia de Omar Brown.
0: Jonathan, eh, antes del gol de Johan Venegas, ya la toma de la, de la transmisión televisiva veía a Alexander Robinson preparándose para entrar a la, a la cancha. De hecho, el gol retrasa un poco la entrada de este jugador zapricista eh, con un corte más defensivo, por supuesto, porque entra por Marvin Angulo. ¿Qué podemos analizar de este cambio que se venía previo al gol? O sea, faltaban 30 minutos de partido. Y ya se venía un cambio defensivo. No sé si, eh, como lo indicó antes Randall, ¿verdad? Vimos una fase defensiva, digamos, que no hemos visto en, en los equipos de Walter Centeno, Jonathan. Sí, y se ha
2: visto, sí se ha visto, digamos, ese cambio cuando Saprisa pasa a, a tres defensores centrales. Sin embargo, muy poco. Y yo creo que tiene que ver con Saprisa eh, ya teniendo el juego controlado a nivel del, del marcador, la clasificación y que estaba pensando ya en el clásico contra la Liga Deportiva de las Juelas del domingo, para salvar para guardar un poco los jugadores, guardar sus, sus fichas, que le pudo salir caro eh, en esos minutos finales, o, o al menos haber venido un poco más de, de pelea de parte del CAI, y eh, pues tiene que ver con esto que venimos hemos venido conversando acerca de esa fragilidad defensiva de Saprissa Prisa, lo que le está costando, y pues era una manera de reforzarse, que de hecho se vio bastante reflejado en lo que ocurrió en el clásico el domingo.
0: Muy bien, compañeros. Eh, entonces la serie termina 2-4 en favor del Deportivo Saprisa que pasa a la serie de semis. Vamos al otro partido, miércoles 2 de octubre. Se jugó en San Pedro Sula, sin público, el Motagua Waterhouse. Un 0-0 que en cierta forma nos sorprendió, al menos de mi parte. Yo esperaba una victoria del equipo del ciclón azul, el Motagua, en función de lo que habíamos visto en el partido en Kingston y el rendimiento que habíamos visto del Waterhouse en ese juego de ida y aquí me parece que vimos otra cara de este equipo jamaiquino ya sin las amarras, sin la presión, creo que yo que no había nada que perder y el equipo se soltó y jugó muchísimo mejor que lo que vimos en Heredia, digamos en el Eladio Rosabal Cordero cuando vinieron de vuelta donde todavía tenían cierta esperanza de, de pasar como eventualmente sucedió en penales pero me parece que el Waterhouse hizo un juego bastante bueno a pesar de la expulsión en el minuto eh, 57 de Tremaine Stewart que a pesar de jugar con 10 siempre llevó peligro al arco del portero del Motagua y recordemos también que estaba la cancha bastante embarrelada, bastante lodosa y muy eh, con charcos la pelota a veces se quedaba en el camino entre pase, en un pase rastrero y fueron condiciones realmente difíciles hubo muchísimas opciones de gol para ambos equipos pero ninguno logró... Aprovechar las circunstancias y pasa el Motagua en un partido que le deja cierta sensación de duda. Randa, no sé cómo podemos analizar este juego de Motagua contra el Warehouse.
1: Bueno, primero que todo quiero felicitar a los dos equipos porque la, la realidad de la cancha no era la indicada para hacer un buen juego. Porque sí se notaba que estaba lodosa, bastante, bastante negada Y aún así, mis respetos por el Warehouse de que lo, me lo he criticado tanto y, y hasta equipo Motagua lo llamé, ¿verdad? Realmente le hizo un buen partido a la Olimpia, tal vez la, el, la fortaleza de sus jugadores y la potencia física que caracteriza, caracteriza al jamaiquino, tal vez se le prestó un poco más para poder, digamos, contrarrestar el buen fútbol que tiene el Motagua, y al Motagua por el contrario, el Motagua tuvo que apelar un poco más a, al ímpetu y a la fuerza, porque tampoco tenían es, esa eh, esa cancha, digamos, que les prestara para ellos para explicar un fútbol que yo sé que a ellos les gusta practicar en Honduras y les gusta salirse un poco del saco del estilo de fútbol les gusta un fútbol más propositivo entonces el partido fue interesante siempre tuvo el control del Motagua no tampoco vamos a caer en el romanticismo pero sí vimos a un Waterhouse que es, volvemos al debate que tuvimos en el episodio anterior cuando vimos que sí se podía hacer un buen un buen juego entre, por ejemplo entre Zaprisa y Kai y decíamos en, en el área podemos hacer un buen juego o sea, El Waterhouse tuvo que demostrar que podía jugar porque estaba perdiendo en el marcador, no las marrulladas como dicen en México o no las el poco fair play que hubo en el partido contra Heredia donde hasta por un tiro marca el portero va tres cuatro vueltas en el suelo y, y entraba a la camilla a atenderlo y verlo ahora jugando y que tiene jugadores buenos eso es lo que digo yo, algo tenemos que hacer en CONCACAF para que los equipos entiendan que el fútbol es un espectáculo, que el fútbol es ataque, que el fútbol es defensa, y que el fútbol es, es, digamos, dinamismo. Y yo, sinceramente, vi un partido muy bueno hasta donde les alcanzó. Fue el partido de la sorpresa. Yo creo que si hubiéramos hecho la encuesta, no solo nuestras fichitas, todo el mundo, yo creo que todo el mundo hubiera perdido. y fallamos todos, yo creo. Todos, yo creo que toda la Vox Popoli falló, ¿verdad? Pero creo que fue un partido muy agradable a pesar de las circunstancias.
0: El Warehouse disparó 12 veces contra el Marco de Rugger, portero que, del motor. Que motorismo. tuvo
1: buenas intervenciones.
0: Un balón al palo y cuatro remates directos. Mientras tanto, el Motagua disparó diez veces, igual cuatro directos y un balón al palo. Eh, Jonathan, ¿será que el Motagua estaba más pensando en ese clásico contra Olimpia del fin de semana? ¿O realmente fue que el Waterhouse sí despertó y, y sin nada que perder hizo
2: mejor partido ahí en San Pedro Sula? Sí, muy probablemente tiene que ver con, con lo mismo, con guardarse un poco las armas, pensando en el partido que tenían contra el Olimpia, lo cual, bueno. Como dice usted, a veces da cuenta de esto de, del poco nivel o el, la poca plantilla que tienen los clubes centroamericanos para no poder pelear o sea, realmente por las dos competiciones. Imagínese con un rival un poco más fuerte, ¿qué hubiese pasado con el Motagua si hubiese entrado en problemas? De hecho, en el partido en casa que juega contra el Managua, también le costó muchísimo eh, sacar el resultado, por lo cual deja algunas dudas. Es un equipo fuerte, es favorito, pero deja algunas dudas. Sí, es, es
0: una tendencia que hemos visto en este equipo, ahora que está llamado a ser campeón, pero que en casa no ha sido del todo contundente. De hecho, dos empates. Y recordemos que eh, la sanción sigue pesando para la fase de semifinales. Entonces Motagua tendrá que seguir jugando en San Pedro Sula. Al parecer a Motagua, al Olimpia le va mejor ahí, pero el Motagua no tanto. Y ahí va a ser el partido de semis que disputará entonces el Motagua, ya, ya indicaremos las fechas y el rival. Pasemos al otro de los partidos, compañeros. San Carlos 1, Alianza 0, el otro partido con gol, porque los cuatro juegos solo dos tuvieron gol y solamente un gol. Es decir, dos goles en, en cuatro juegos. y sí, un poquito más pobre el rendimiento de, de, de las ofensivas. Y en este caso el San Carlos, que requería un 2-0 a por lo menos para alargar a los tiros de penal, pero no le alcanzó. Creo yo que fue un, un rendimiento sancarleño con un dominio, si se quiere, en, en el juego, pero que se transformó en gol bastante tarde, al minuto 87. Fernando Brenes, un defensor que, que está haciendo las veces de lateral derecho ante la lesión de Marvin Obando, un tiro libre de Roberto Córdoba, la desvía Juan Vicente Solís, que entró de cambio, y eh, Fernando Brenes, que tomaba el rebote del portero Raúl García, que fue quizá el único error que tuvo este portero ante un rendimiento notable y quizá el mejor jugador del Alianza en este partido. Fernando Brenes pone el 1 por 0, pero ya era muy tarde para alcanzar ese, esa segunda anotación. Sí, compañeros, indicar que, que fue un partido me parece mucho más vistoso que aquel contra Santa Tecla, eh, de San Carlos como local, un partido más ofensivo, si se quiere, y bueno, la, la circunstancia lo ameritaba y entraba San Carlos con Marco Mena, con saurio y Jairo Arrieta intentando hacer la remontada en esta serie y al minuto prácticamente dos venía un cabezazo de Saurío, pegaba la, el balón en el palo y luego más adelante en ese primer tiempo un remate de Jairo Arrieta que desvió a un defensor y la pelota jugó este... Con las ansias de toda la afición de ambos equipos, porque pegó en los dos postes, pasó silbando la línea y al final salió. Esa fue, creo yo, la jugada más dramática después o antes del gol, ¿verdad? Y San Carlos, que ahí pudo tener esperanza en ese 1-0 en el primer tiempo, pues se fue con el 0-0... Prácticamente a lo largo de todo el partido y llegó bastante tarde el gol. Entonces empezamos con Randall. En general, ¿qué podemos decir del equipo sancarleño? Y hizo, digamos, lo que esperábamos de este equipo, por lo menos en este partido de vuelta, Randall.
1: Antes de, de analizar el partido, yo digo que este fue el partido de las confusiones periodísticas, ¿verdad? Y aquí es donde vino mi felicitación a Niso para mis dos compañeros de Foodcast porque vimos, por ejemplo, ese que incertidumbre que si San Carlos había clasificado o no. Y se notó realmente que nadie se había leído el reglamento de CONCACAF, salvo mis dos compañeros de Foodcast. Y Jonathan también escribía en, en, en las redes sociales de los compañeros de la prensa, ¿verdad? Explicándoles por qué San Carlos había clasificado a la CONCACAF. Entonces, yo, por eso, mi felicitación al principio a ustedes. Porque... ¿Qué, ¿Qué cerveza tomaste? No, no diga marcas. <risa> eh, realmente, yo creo que, no sé si si estoy sesgado, tal vez por mi, mi obvia eh, afición hacia el equipo de San Carlos pero yo creo que este fue el mejor de los partidos porque tuvo mucha intensidad durante todo el encuentro. Fue más abierto que el partido contra Santa Tecla porque el, lo dijimos en episodios anteriores la el Alianza es un equipo grande, es un equipo más creído. Entonces a la Alianza también salió a buscar eh, el resultado. San Carlos fue muy superior, eh, San Carlos fue un equipo que sí, yo, yo vi el partido por una por cadena Fox Sport y vi el resumen del primer tiempo, que ellos solo dan el resumen del primer tiempo, porque termina el partido y lo cortan. Y solo llegadas de San Carlos tuvieron. Solo porque saurío se le fue una. Un tiro a Marco del Cordero. La famosa jugada de la, de la angustia que vos decís. Eh, un cabezazo en el poste. O sea, hubo muchas jugadas de San Carlos. Pero los que logramos ver el partido más allá del resumen. También vimos que la Alianza en ningún momento se tiró atrás. No perdió tiempo deliberadamente. Aún cuando San Carlos hace el gol. Las pérdidas de tiempo de la Alianza fueron muy, muy recatadas. A diferencia del Santa Tecla que... No al nivel de Waterhouse, pero sí perdieron demasiado tiempo. Entonces yo creo que fue un partido bueno. Se impuso la historia, se impuso la jerarquía eh, de un equipo digamos, más curtido en este tipo de instancias eh, y con más experiencia. Pero San Carlos en ningún momento estuvo, estuvo menos. Es, eh, la cancha ayudó mucho, a pesar de que en la prensa decía que estaba ayudando mucho, la cancha era una mesa de pool. Y eso también ayudó a que los buenos jugadores de San Carlos también pudiesen correr por sus bandas, pudiesen eh, jugar en el medio. Eh, sí, San Carlos cae un poco en el segundo cuando cuando segundo tiempo, cuando Marín saca a Cordero, que era el que estaba logrando los centros, y dejó a Mena en el partido. Y Mena, digamos, eh, siempre estuvo, digamos, como muy atolondrado en el juego. entonces Y, y ahí sí ya San Carlos bajó un poco el nivel. Pero eso habló de que también el equipo, lo que sucedió en, en, en El Salvador, pudo haber sido un accidente también. Y que si tal vez un poquito más de, de experiencia, o tanto el técnico como los jugadores de este tipo de torneos, tal vez San Carlos hubiera logrado mejor resultado allá y tal vez el partido hubiera sido más favorable, favorable acá. Pero en términos generales me gustó mucho, y me gustó la entrega de los dos equipos y creo que, de esta serie de vueltas creo que fue el mejor por la constancia que mantuvo los 90 minutos lo misma gente Fox lo dijo partido más intenso de los que hemos visto
0: Jonathan el, la mejora de media cancha fue notable en el equipo carleño el Pato Rodríguez hizo 48 pases 45 fueron efectivos o sea un rendimiento bastante alto fue el jugador con más pases en todo el partido y San Carlos hizo 27 pases correctos más que en el partido en el Cuscatlán. Mientras tanto, el Alianza hizo casi 100 pases menos que en el partido de ida. Eh, apenas tuvo un 75% de efectividad en el pase el equipo salvadoreño, lo cual da cuenta de eh, que la pelota estuvo en posesión en su mayoría del equipo de San Carlos. 57% de posesión, 4% más que en el partido de ida. San Carlos también tuvo la pelota más en el, en el juego de ida, pero la pegada, como decía Marín en la, en la conferencia de prensa, fue la, la diferencia. El tema de los errores defensivos fue lo que inclinó a la balanza según el análisis eh, de Marín. Jonathan, ¿cómo podemos, eh, ¿cómo podemos analizar esta mejoría en la mitad de la cancha carleña y cuánto le
2: pudo favorecer para que el rendimiento del equipo fuera mucho mejor? Sí, y era algo que comentábamos en la previa, el hecho de tener ya a Carlos Acosta en el mediocampo, eso para mí le dio muchísimo equilibrio, muchísima presencia, la salida mucho más limpia, y el partido sí de Osvaldo Rodríguez muy bueno, que de hecho quedó en el equipo de la semana de la Flick quedó ahí junto con Fernando Brenes, que también se hizo presente en el marcador, y definitivamente la, la, la mejoría fue notoria. Osvaldo Rodríguez hizo tres remates a Marco, José Luis Cordero, como ya lo decía Randall, tres remates también, entonces sí hubo una presencia ofensiva más fuerte, y para mí San Carlos eh, fue muy superior a una alianza que de nuevamente de visita le está costando muchísimo eh, controlar los partidos, porque... Eh, ya lo vivió en Panamá, tuvo muy malos ratos y de hecho perdió el partido pero me, me deja me deja malas sensaciones el, el partido de la Alianza creo que incluso San Carlos tan solo con ese ese famoso gol de visita hubiese puesto mucho más, pe mucho más eh, peligro desde el inicio lo que pasa es que la Alianza a pesar del de dominio de San Carlos y que en cualquier momento podría abrir el marcador seguía teniendo una ventaja de dos goles y creo que fueron jugando con eso durante todo el partido y ya en los minutos finales, por supuesto que, que la emoción fue más, pero el problema era ese ya que ya quedaba muy poco, el gol cae y ya en, en, en el cierre del partido y no dio, no dio tiempo para, para más. Yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar
0: a Luis Quirós, periodista reconocido en el mundo futbolístico acá en Costa Rica quien nos apoyó bastante ahí en, la, en la previa a este partido y también en el estadio. Así que un saludo a Luis Quiroz, que sabemos que nos escucha acá en Foodcast. Y hablando justamente de esa merma en el rendimiento del equipo Albo, escucharemos a Pablo Rodrigo González, nuestro amigo salvadoreño, quien también saludamos y que nos eh, da un análisis sobre esta alianza que, como ya lo indicó Jonathan ante el Tauro y ahora ante San Carlos, bajó un poco el rendimiento y cuáles cuál son esos factores que pueden explicar esta baja y esta merma en el rendimiento aliancista.
3: Hola amigos de Foodcast, ¿cómo están? Un abrazo fraterno desde El Salvador, donde pues, se habla de ese hito histórico que ha logrado el cuadro aliancista el jueves pasado allá en Alajuela. Primer semifinalista salvadoreño en CONCACAF League desde este, eh, desde este torneo interclubes en esta nueva etapa. Eh, histórico, sí, eh, Alianza también ha sido el último equipo en ganar a nivel internacional un torneo eh, interclubes centroamericano con aquel grande de, Centroamer grande de Centroamérica en el 97 ganado frente al Zaprisa. y a pesar de que pues, eh, ha generado dudas en cuanto a su rendimiento como visitante logró sacar la renta eh, necesaria posible para poder clasificar eh, Alianza no ha mostrado ser el equipo eh, solvente futbolísticamente eh, protagonista como lo hemos visto acá en el Estadio Cuscatlán eh, en relación a su rendimiento como visitante pero hasta el momento pues, le ha alcanzado para ir clasificando y pasando de rondas probablemente sea pues un tema de, de gestión y de manejo de partido yo creo que también eh, Alianza ha querido proponer a mí me sorprendió realmente que el equipo eh, jugar únicamente con un solo contención desde el principio y con Marvin Monterrosa eh, como volante eh, como volante ofensivo y, y puso todo lo mejor que tiene este plantel Puso el profesor Wilson no se guardó nada y puso lo mejor pero yo creo que también ese rendimiento que, que cambia del cuadro albo de local y visitante, yo creo que también por el tema de la ventaja que ha tomado acá el local, eso como que le ha permitido gestionar un poco, bajar un poco la intensidad y administrar mejor su, su ritmo futbolístico cuando va de visitante, pero yo creo que que si bien es cierto, en, en, la, en el proceso pasado con el técnico Jorge Sarco Rodríguez, como visitante, Alianza se miraba más sólido que ahora, eh, el equipo yo creo que si tiene que ir a buscar el resultado, lo va, lo va, lo va a ir a buscar el resultado. Va, va a ir a buscar... Eh, ser más ofensivo tener más intensidad y definitivamente vamos a ver un equipo diferente ahora pues que ha tenido esa ventaja como les mencionaba yo creo que lo ha administrado de otra forma por eso es que vemos un cambio eh, un poco radical en cuanto al rendimiento de local como visitante pero esa es la duda que genera Alianza porque Motagua es un equipo superior todos sabemos de que es muy fuerte, son equipos muy fuertes allá en Honduras, sin embargo, no ha, no ha tenido los resultados como local. Recordemos el castigo que tiene en el cuadro de Mutagua. Y eso también, pues, eh, a pesar de las dudas que genera Alianza como visitante, yo creo que en eso pues también eh, le va a beneficiar un poco, dependiendo lo que, lo que haga el equipo también acá de local. Pero yo creo que más allá de, de las dudas. Eh, y de esa baja de rendimiento, yo vi a una alianza cuando ingresó Isaac Portillo y puso el doble pivote para defender el resultado faltando... Eh, ...por ahí 25 minutos... ...se empezó a ver mejor... ...empezó a tener mayor control de la pelota... y ...yo creo que si no hubiera sido por la expulsión de Alexander... ...el Cacho Larín... ...yo creo que Alianza... ...el partido hubiese terminado 0 por 0... ...y no, no hubiese... ...no hubiese tenido esa, esa cuota de drama... ...que tuvimos en los últimos... ...en los últimos minutos... ...entonces... Eh, ...vamos a ver cómo se va... ...se va dando la próxima... ...la próxima serie porque definitivamente va a ser muy diferente, así como fue la serie de San Carlos-Santa Tecla, dijimos que Alianza-San Carlos iba a ser totalmente diferente, y yo creo que también ahora con, con frente a los, al equipo hondureño, eh, Alianza va, 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 va a ser un rendimiento totalmente diferente. No sé el, el aspecto físico, porque eh, Motagua pues es, es un equipo físicamente muy potente, que va muy bien por arriba y eso es un es un tema y un factor que Alianza lo tiene que mejorar. Cada falta, cada táctica fija de San Carlos era prácticamente medio gol. Eh, adolece mucho Alianza en cuanto a su parado defensivo, a su organización defensiva en esta jugada de táctica fija y ahí tiene que mejorar muchísimo porque Motagua yo creo que Puede, puede hacer daño por ese por ese aspecto. En tiros de esquina, en faltas, centros y, y juego aéreo. Ahí yo creo que, que el, el equipo de Honduras está muy superior y es por lo que Alianza tiene que mejorar muchísimo. Lo vamos, a, lo vamos a ir analizando. Vamos a ver cómo va el equipo. Por el momento, pues sigue el líder del campeonato eh, salvadoreño, y eh, a pesar de que es base de la, de la selección. Eh, el equipo pues el equipo aliancista va a seguir trabajando de cara al Motagua porque la CONCACAFLI como lo hemos dicho anteriormente es la prioridad en este equipo aliancista, un gusto estar nuevamente con ustedes amigos un abrazo grande, hasta, el, hasta pronto
0: Bien, gracias Pablo, y pues es interesante el tema de la de esta baja de rendimiento en calidad de visitante porque se las verán contra el Motagua en el partido, en la serie de semifinales, un rival eh, bastante más eh, curtido en estas lides, como lo es el ciclón azul en Honduras así que bueno, pasamos y dejamos esta serie atrás, ahorita vamos a ver el tema de los números Brandal, que es el que usted estaba ahora mencionando vamos a ver ahorita el tema de la tabla y por qué San Carlos pasa a Liga de Campeones y no hay que... De, Omitir este enorme detalle que ese triunfo que además es histórico y Fernando Brenes entra en la historia del club de San Carlos al igual que Luis Marín como entrenador que está actualmente del equipo norteño, eh, San Carlos a pesar de que era eliminado de Liga con CACAF, pasa a Champions. Ahorita vamos a ver ese tema, mientras tanto vamos a revisar brevemente eh, el último de los partidos que se jugó el día jueves, Comunicaciones 0, Olimpia 0, recordemos que el Olimpia había ganado en el partido de ida 2 a 0, traía una buena ventaja pero aquí se enfrentaba en un estadio con bastante público, 11.000 aficionados, según el reporte oficial de la CONCACAF, y entraron ahí con, obviamente, con Agustín Herrera intentando eh, darle vuelta al marcador. Lombardi jugó Freddy Thompson, Sarabia, y bueno, José Calderón, que resultó también clave en mantener ese cero, porque una jugada ahí contra Jorge Benguchel, jugador favorito de Jonathan del Olimpia. Uh -huh. Eh, ese 1-1 salió venciendo el portero panameño y también el Olimpia, si uno ve la alineación con Benguiché y con Bengston adelante, quiere decir, aquí estamos aquí estamos, no venimos a defender nada y el Olimpia también tuvo sus llegadas pero la CONCACAF da reconocimiento al portero Harold Fonseca del equipo hondureño por las enormes atajadas y ese cero atrás que logró darle vida al Olimpia y superar esta fase de cuartos y dejar en el camino el comunicaciones, el Olimpia jugará en la
2: fase de semifinales lo raro José es que en, en el equipo de la semana el que aparece es José Calderón Sí, bueno, extraño. esos son los, los juegos de los juegos extraños lo de la CONCACAF, es que el, el jugador del partido creo que tiene que ver mucho el voto del el voto de la gente en redes sociales, tal vez este otro ya tiene un poquito más de, de análisis de parte de la comisión técnica de CONCACAF tal vez va por ahí, Sí, aunque hemos visto también otros juegos
0: que anuncian en redes sociales un jugador que ganó que ni siquiera estaba en la votación porque a veces lo hacen en función de quién ganó el partido. Bueno, es un poco extraño esta lógica. Lo cierto es que, bueno, pasó el Olimpia, tal vez... Es con Cacao. Sí. <ríe> Cuando vamos los números, vamos a ver, vamos a decir esa frase de nuevo. Es con cacao. Yo creo
1: que nunca nos va a patrocinar con cacafo, ¿verdad? <ríe>
0: Ojalá que nos sigan dando acreditación. Rando, <ríe> ¿su opinión sobre este partido entre Comunicaciones y el Olimpia?
1: Un excelente primer tiempo. Eh, a diferencia de lo que yo comentaba, que le faltó al CAI... El Comunicaciones sí tiró la, la carne en asador desde el primer minuto eh, con eh, jugadores muy buenos, este Lombardi con Herrera. Y tiene razón, o sea, el, el portero Fonseca fue la estrella, salvó cuatro o cinco jugadas de, de gol claras, tiros directos al marco, y el Comunicaciones prácticamente encerró en una cancha bastante húmeda que se mantenía muy bien, a, a, uh -huh. a, a un buen trabajo de, de gramilla el, del, del estadio Doroteo Guamuch, antiguo Mateo Flores, ¿verdad? Y el Comunicaciones se encerró a la Olimpia y lo envolvió, y lo envolvió, y lo envolvió, y uno decía, bueno, puede caer el gol, pero como yo tengo más de 20 años de ver fútbol, por ejemplo, y siempre el mismo mal de los equipos guatemaltecos. Su condición física no les da para tener una presión los 90 minutos, y el segundo tiempo fue otro. El Comunicaciones perdió fuelle, ya el Comunicaciones no llegaba, uno esperaba, por ejemplo, bueno, sí, el segundo aire... Ya no llegaba, sí tuvo una opción de gol también muy clara, pero también otra vez Fonseca la sacó del marco, que fue la, para mí la estrella, el mejor jugador del partido. Y ya lo limpia, ya con su colmillo, con su. Es que ir ganando 2 a 0 y, y ya digamos ayuda mucho, o sea, por más que digan que es el marcador engañoso, o sea, no sé por qué lo dicen. Sí, 2-0 son 2-0, son dos goles en contra, a favor, perdón. Y entonces ya lo limpia, ya empezó a manejar mejor el segundo tiempo y tuvo sus opciones de gol, no tan monstruosas, no tan claras. Pero sí se vio ya, por ejemplo, como, como al minuto 30 del segundo tiempo, ya usted dijo, este partido está liquidado. Cartel de liquidado dijo Jonathan el, el episodio pasado, pero ya al minuto 30, ya el comunicaciones, ya más bien eh, se quedó sin gasolina, no pasaban de media cancha, y lastimosamente se volvió un partido luego del partido 30 de trámite y aburrido.
0: A partir del comentario de Randall Jonathan, este el tema defensivo, o sea, si, si usted como equipo que tiene que remontar se cansa en el segundo tiempo, y se topa esos defensores grandísimos del, del Olimpia, es muy difícil remontar una
2: serie, Jonathan. Correcto, este Jorge Álvarez, muy, muy bueno, quedó también el equipo de la semana, y, y por supuesto el poderío ofensivo que tiene que tiene el Olimpia. En el medio campo, bueno, con este Pineda y Garrido, uno dice, bueno, tal vez el Olimpia no, no, no es tan fuerte, como si yo veo el medio campo del Motagua es súper fuerte pero un equipo, un equipo que tiene con qué jugar de contragolpe y destacar que a pesar de la eliminación del, del Comunicaciones eh, pues el empate no le alcanza, sí clasifica a la Liga con CACAF. y clasifica tan solo por un gol de diferencia a la Liga de Campeones el, a, la Liga, a la Liga de Campeones, un gol de diferencia es, es lo que tiene con el con el Wata Ous. Y, y eso, <risa> es, esa es la diferencia. Esa es la diferencia en, en, este, en este torneo. En torneo que la <risa> Le va a tocar reforzarse un poco más. Para llegar a esa Liga a esa liga de Campeones. Que definitivamente ahí ya se va a topar con otro tipo de rivales.
0: Bueno, y en buena hora de nuevo para el fútbol de Guatemala. Que vimos al Guastatoya en la serie contra Houston. Y ahora tendremos al Comunicaciones en Liga de Campeones
1: 2020. Pero José, sí es bueno, sí es bueno resaltar que Comunicaciones compitió y el Comunicaciones tiene un muy buen equipo también y es que dos goles que se hicieron empezando el, el partido anterior fueron los que liquidaron la serie tal vez el Comunicaciones no hubiese tenido tan mala suerte en Honduras, hubiera empatado hubiera perdido por un gol tal vez, tal vez hubiera sido diferente y, y, y la cuestión hubiera, hubiera sido un partido más dinámico pero el Comunicaciones tuvo sus opciones Dos, tres opciones, por eso es que el, yo sigo insistiendo. El portero, y eso me alegra mucho. En Centroamérica hay muy buenos porteros. Vimos aquel Benji de la, del. Benji Villalobos. De, Villalobos. De Lobos, el portero del Calle es muy del bueno. Águila. Eh, del Águila, sí. El portero de la Alianza tendrá muy bueno? el número, Alguien tendrá el número del representante de Lombardi. Me
2: gustaría <risa> conversar con él. ¿Y ¿Cuántos <risa> tenés fichados? A Brownie, Lombardi y este... <risa> qué, <Bergoche>? buen,
3: <risa> qué buen
0: equipo, qué buen equipo. No, y lo decimos en este broma, este broma, pero bueno... Re, al Dream Team. Recordemos, eh, compañeros, que Roger Rojas... ¿Quién conocía a Roger Rojas en Costa Rica? Antes de la Liga CONCACAF 2017, donde le anota a la, la Liga Deportiva La Jolense jugó la final contra Santos, se dio a conocer mucho más acá, y bueno, lo trajeron a Costa Rica. O sea, igual con Malik Foster, por ejemplo. Entonces, estas competiciones, por supuesto que dan a los clubes de los diferentes países, ver esa oferta regional que tal vez no se visualiza fácilmente, o a, previamente no se visualizaba, porque si solo estaba la Liga de Campeones, bueno, cuando te tocaba al Tigres, y prácticamente es dificilísimo destacar en una serie así tan, tan dispareja. Pero cuando hay más igualdad entre los equipos, hay más posibilidades de tener una vitrina, y esta vitrina es importante. Yo creo que, más allá de la chota de las bromas, eh, si los equipos están despabilados, podrían fijarse en estos jugadores. Ya lo hizo hasta el mismo Santos de Guapiles, trayendo a, a varios jugadores del,
2: del Portmort. Bueno, y, y si a alguno le falta un delantero 9, también está este Jorge Benguche, que de hecho ya está convocado a la selección de Honduras para los partidos de la Liga, la Liga de Naciones. Aunque, bueno, va a estar complicado porque tanto Comunicaciones y el Olimpia van a disputar la Liga de Campeones. Vamos a ver si logra retener a todos estos todos estos jugadores.
1: José cuando, y Jonathan, cuando ustedes comentan esto de, de cómo se están mostrando los jugadores, yo creo entonces que sí está sí está funcionando el experimento de la CONCACAF y el, la parte de Centroamérica, porque estamos subiendo el nivel. Va a un equipo como San Carlos, un equipo, digamos, eh, regional en Costa Rica, un equipo, digamos que le alcanzó para ser campeón acá, eh, luchando contra poderosos como Zapis, Heredia y ajuela tener que ir a disputar internacionalmente y saber que, aunque seas bueno en Costa Rica, no significa que eso bueno a nivel de Centroamérica, tener que subir su nivel. Y lo mismo en Comunicaciones. Comunicaciones hizo un partidazo después de haber estado tan, tan perdido por la sanción. O ver, por ejemplo, este Waterhouse que sí se demostró que sí podía competir. Entonces, este torneo hay que chinearlo, como hicimos en Costa Rica, hay que mimarlo porque es un torneo... ...que nos va a subir el nivel a todos en Centroamérica... ...vamos a, vamos sí, a poder... Es, usar... ...es una vitrina... Es una vitrina. Claro.
0: Uh -huh. ...no y, y si uno se pone a ver también... ...el tema demográfico por ejemplo... Yo, ...yo me pongo a ver la tabla de posiciones... ...cuáles de esos equipos no son capitalinos... ...o que estén situados en una ciudad grande... ...ciudad que está donde está San Carlos... ...es una ciudad de 50.000 habitantes... ...eso hay que contextualizarlo... ...versus eh, San Salvador... ¿verdad? ...un equipo de alianza, un equipo de una... ...de una ciudad donde hay muchísimos... ...o sea millones de personas... Igual con el Zapriza en San José, Motagua y, y Olimpia en Tegucigalpa. Eh, tal vez el CAI por ahí, ¿verdad? Que está en la chorrera. Tal vez una cuestión similar a claro San sea. Carlos, ¿verdad? Santa Tecla, que está más cercana. Guastatoya. Pero eh, sin duda que también te da esa competencia entre realidades dispares. Pero que en la cancha, digamos, logran un poco equipararse. Pero sí es importante hacer esa contextualización... Y pensando también en Liga de Campeones, ¿verdad? ¿Qué? Qué enormes diferencias y las disparidades que luego en la cancha se verán si existen tales. Bueno, creo que el Guastatoya, por lo menos en la serie contra el Houston, al menos en la ida, logró ver que no era tan grande. Y en el CAI contra Toronto, que es la serie que hemos más hablado, incluso en la siguiente serie, en, en la de cuartos, ganó el CAI contra otro equipo la de la MLS, no recuerdo si era New York, creo que era pues Red Bulls. No, fue Kansas City. Kansas City. Y ganó en casa. Claro, luego Casa City le metió 3 a 0, pero compitió. Lo que aquí queremos decir es que hay que contextualizar también las realidades demográficas de los clubes. Y, y eso también le da mucho valor a lo que ha logrado equipos como el CAI o el equipo de San Carlos acá en esa competición. Yo por
1: eso digo que Europa se disparó del resto del mundo futbolístico cuando Europa empezó a competir como continente. Entonces, por ejemplo, vemos eh, la, la Europa League, la Champions League, que antes la Champions era solo el campeón, nada más competía. ¿Se acuerdan? Entonces, eh, ahora van a hacer una tercera liga paralela para que los equipitos, digamos, de países no tan tradicionales, no me gusta mucho ese concepto, pero digamos, tan famosos futbolísticamente también compitan, es porque solo la competencia internacional, jugando contra otras realidades, contra ligas de lo que te hace crecer. Y yo creo que, por ejemplo, para nosotros, los aficionados a un equipo chico como San Carlos, por ejemplo, eh, eh, el haber competido internacionalmente, por eso es que la gente en, en la, la prensa nacional no dimensiona ah, el, aquí, el fútbol costarricense porque hasta hasta esta la liga confed creíamos que creían que el fútbol de Costa Rica era el fútbol de México de Centroamérica ¿verdad? y pero los que somos aficionados a San Carlos celebramos un montón haber clasificado a, a la segunda a la a la liga de a la liga liga de Cam campeones, liga de campeones porque sabemos que eso va a seguir siendo crecimiento para el club en organización. Ya San Carlos va a invertir en su estadio para que le, el equipo que le toque, ya sea la América o esos equipos, vengan a jugar a nuestro estadio. Estoy viendo que el, el estadio del Águila en El Salvador le están metiendo mucho dinero para condicionar lo que sea un estadio más de primer mundo, por ejemplo un estadio histórico, y ya, ya estamos empezando a invertir porque queremos que nuestros equipos compitan un poco más y, y eso solo lo da la competencia internacional y saber que somos más que... Islitas, o sea que estamos en un Muy bien. contexto.
0: Muy bien, entonces es importante esa contextualización y aquí en FUTCA nos gusta bastante hablar de esos elementos. Y vamos a hablarlo de la tabla de posiciones. Al final resultó que el Zaprisa terminó con 9 puntos, por supuesto clasificado a, a Liga de Campeones, Motagua con 8, el Olimpia y San Carlos con 7. El tema aquí fue que la gol diferencial del Olimpia era más 4 y San Carlos con un menos 1. Alianza clasificada en quinto lugar con 6 puntos y 1 más 2. Y el equipo de comunicaciones también pasa a Champions con 5 puntos y 1 un menos 1. Waterhouse queda afuera por gol diferencia, como ya lo mencionó Jonathan. 5 puntos y 1 menos 2. Esa derrota 0-2 en casa fue, fue mortal para el Waterhouse. Y el Kai en el fondo de la tabla, 4 puntos y menos 1 gol diferencia. Interesante lo del Kai porque vimos que hizo un excelente juego en el, en el Ricardo Zaprisa y al final termina en el fondo de esta tabla. Tabla que hay que aclarar, son 22 los equipos que compitieron aquí. Digo esto porque muchos aficionados que se van también embarcados por algunas, algunos periodistas que no conocieron el reglamento, indicaban que qué mediocre, que, que realmente 6 equipos de 8 clasificaban, que era yeah, muy fácil clasificar, no, no eran de 8, eran de 22 estos fueron los que Heredia, llegaron a cuartos de Heredia, final Heredia
2: se quedó fuera, Maratón entre otros nombres
0: Guastatoya, bicampeón del, del, del fútbol de, de Guatemala, el Guastatoya el Águila que ya menciona Randall Tauro y otros equipos que han jugado Champions recientemente, entonces hay que entonces, contextualizar y, ahí, y, hay, y ahí, hay que entender
2: esto ahí a añadir que por regla de competición, Sapriza y Motagua al haber conseguido la mayor cantidad de puntos van a cerrar la semifinal en casa tanto el partido contra la Alianza como contra el Olimpia. Muy importante.
0: Ahora bien, lo otro que quiero criticar es el tema de que San Carlos clasificó por un regalo de la CONCACAF. Le voy a indicar lo siguiente. El reglamento indicaba lo de los penales de conceder tres puntos al equipo ganador era solo en caso de empate. En caso de partido empatado. Así lo dice el reglamento. Es decir, todos los inventos que surgieron en el estadio, justamente estábamos en el estadio y mucha gente... Indicando este tipo de cosas y por supuesto en los medios de comunicación, incluso Luis Marín lo menciona en la conferencia post partido, que él no entendía cómo ganando 2 a 0 y si perdían en penales, San Carlos podía quedar con. le iban a dar 0 puntos, eso jamás, eso no lo dice el reglamento, eso era un invento. Bueno, digamos que esa regla no es lo mejor, yo estoy de acuerdo, no es lo mejor, quitémosla, ok, San Carlos entonces habría hecho 5 puntos y el gol de diferencia hubiera sido el mismo, menos 1. Mientras que el Waterhouse, en lugar de tener cinco puntos, habría tenido tres nada más, producto de los tres empates que logró en estos juegos de, de octavos y de cuartos. Así las cosas, San Carlos incluso así hubiese clasificado de quinto lugar, perdón, de sexto lugar. El Comunicaciones le habría pasado por gol diferencia. no, hubieran terminado con menos uno, pero Comunicaciones hizo más goles. Goles a favor. Y goles a favor. Entonces no es cierto que San Carlos, sin esa, sin ese invento de Concacaf, hubiese quedado eliminado. No es cierto. Y el otro tema con el que quiero cerrar esta parte es que San Carlos fue campeón nacional de Costa Rica. Con las reglas anteriores hubiese tenido clasificación directa a Liga de Campeones. Así las cosas de indicarle a algunos periodistas que indicaron que San Carlos clasificó por rebote o por la mediocridad de CONCACAF que bueno, realmente me parece a mí que están actuando desde una posición muy vallecentralista desdeñando el mérito real que tiene este equipo de San Carlos de clasificar a Liga de Campeones. Todo lo que acabo de indicar es que sí lo merecía por la reglamentación. Y repito, no eran ocho equipos, sino 22. Y eh, publicaba algo muy interesante el equipo sancarleño en sus redes sociales. El 2 de junio del 2018, San Carlos ascendió a Primera División. Hace año y cinco meses. El 15 de mayo del 2019, San Carlos logró su primer campeonato. Y el 3 de octubre del 2019, logra su primera histórica clasificación a Liga de Campeones. Y
1: estamos hablando de un equipo que tiene 60 años. O sea, todo lo que le ha costado a San Carlos llegar eh, con 4 o cinco descensos, ser campeón de segunda, ser campeón de primera y ahora clasificar un equipo en una región que no tiene las condiciones que pueden tener, como usted lo decía, en la zona capitalina. Entonces, realmente hay bastante mérito, no solo por el formato con cacaf que yo creo que sí se tiene que cambiar en un futuro, tal vez lo que deberían pensar es tal vez los equipos que quedaron eliminados agarrar a los dos mejores perdedores y hacer una serie entre ellos para quien clasifica a estadio, partido único puede ser sacarse un partido en Miami, una cuestión así porque sí, sí, sí se da la confusión, pero realmente también sí estaba escrito en el papel y se ve que nadie, nadie, nadie lo, leyó, lo leyó y por eso le
0: llegan luego las, las confusiones. Motagua, Olimpia, Saprissa, San Carlos, Comunicaciones y Alianza serán los representantes centroamericanos en la Liga de Campeones 2020 América, Cruz Azul, Tigres y León los representantes de la Liga MX Los Ángeles, eh, New York y Atlanta. ¡Qué emoción! ¿eh? Mientras que falta el campeón de la MLS 2019, serán los de eh, los los equipos estadounidenses en, en la y el, Champions
1: y el Montreal Impact.
0: El Impact de Montreal y el Portmort United. Así que esa es la configuración de los 16 clubes. Falta por definir nada más entonces el campeón de la MLS y ahí tendremos la nómina, digamos, para Liga de Campeones. Entonces, Randall, se imagina aquí a, a Joel Campbell visitando eh, el Carlos Ugalde con el León
1: sí, no, y me imagino el Monterrey o el América, que son planillas, son planillas a nivel europeo, pienso yo, en, en, en poderío económico, visitando nuestro humilde Carlos Ugaldi, porque esperemos que esté acondicionado para ese entonces, ¿verdad?
0: Jonathan, ¿qué prefieres? Latán o...
1: o Carlos Vela? <risa> no,
2: Guiñac en el Carlos Ugaldi. Guiñac, imagínese usted.
1: Yeah.
2: <risa> bueno, perfecto, Compañeros, okay. cerramos. La lamentablemente ninguno de Panamá queda ahí en en esa lista creo que el único aus ausente y que ha tenido buenas participaciones en Champions.
0: Si esto, Jonathan, le sumamos lo que está sucediendo con la selección y el ranking de FIFA, podríamos verlo como un, una especie de, de, de tropiezo ¿verdad? Este, este, que, está, que está teniendo este, este ascenso meteórico del fútbol de Panamá.
1: Recordemos que todo el proceso histórico tiene sus... sus... Sus contracciones también, ¿verdad? Uh -huh. Panamá, Panamá llegó a su momento clímax histórico. El, yo, no, yo creo que fue el CAI que eliminó una vez el Monterrey, por ejemplo. Llegó a llegó a su Mundial de Juveniles, clasificaron por primera vez a una segunda ronda en un Mundial Juvenil. Van a un Mundial. Yo creo que lo que está en este momento el fútbol panamaño llegó a un tope y entonces está en un proceso de reacomodo y reajuste para seguir creciendo. Recordemos que a nivel de clubes, el que el Panamá es el, la liga que más exporta ahora junto con, creo que la Costa Rica y la Honduras. Pero Panamá retiene menos a los jugadores, entonces inclusive al mismo Centroamérica. Yo creo que Panamá está en un proceso de acomodo. Panamá va a volver pronto. Sí, tampoco quiere decir que fue un, una
0: caída, caída libre. Ahí están todavía compitiendo. Mm -hmm. Bueno, en goleadores de Liga con cacaf Johan Venegas, seis goles. Raúl Peñaranda, que sigue en competición de la Alianza, con tres. Manfred Dugalde, que no disputó partido, no disputó minutos en cuartos, sigue con tres y con dos goles Gerardo Gordillo de Comunicaciones que ya quedó eliminado y el que queda digamos en competición es Marvin Monterrosa de la Alianza con dos así que ahí tenemos a Venegas que se disparó bastante, bastante alto con esos cuatro goles que le hizo al CAI. bueno compañeros en semis entonces los, las series serán Olimpias a Prisa jueves 24 de octubre en el Olímpico Metropolitano y sin público sobre este tema vam vamos a escuchar brevemente a Julio César Cruz y queremos conocer de él su opinión acerca de esto, de esta sanción que sigue y persiste de parte de CONCACAF para los equipos hondureños en Liga CONCACAF.
4: Hola amigo, ¿qué tal? Un gusto siempre compartir con ustedes. Bueno, estas semifinales de Liga CONCACAF creo que eh, lo negativo seguirá siendo que los equipos hondureños lamentablemente no tendrán público. Así lo ha determinado la CONCACAF. Eh, hasta nueva orden pues esto no se cambia y en ese aspecto los clubes hondureños están en desventaja deportiva extra deportiva porque en el aspecto deportivo creo que están en igualdad de condiciones y considero yo que incluso pueden ser en el caso de Motagua favorito ante la Alianza del Salvador la llave entre Olimpia y Zapriza sí la veo un poco más pareja pero está esa situación de que no podrán contar, contar con su público y eso es una situación o un aspecto en el cual al final puede llevarles un poco de complicaciones, porque no es lo mismo tener a tu gente en un estadio nacional con 25 mil personas, a jugar en un estadio olímpico sin ningún aficionado que pueda apoyarle. Y en ese aspecto tanto Saprisa y la Alianza corren con un poco de ventaja.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno, gracias a Julio y bastante preocupante esto, ¿verdad? Porque tiene razón, han jugado los equipos hondureños en, en condición de desventaja por no disponer, digamos, de, de su afición para los juegos de local y además en un estadio alterno. Así que ya veremos también qué pasa con el Alianza Motagua. La serie eh, será el mismo día, 24 de octubre, los dos partidos. Interesante esto de parte de la CONCACAF. El partido olimpia prisa será a las 6 y el de Alianza Motagua, partido que será en el Cuscatlán, será a las 8. Rápidamente,
2: comentario express, eh, Jonathan, ¿cómo ves esas series? Oh, un, una series bastante, bastante fuertes. Llegan lo mejor, ¿verdad? Lo, me lo mejor y los históricos de, la, de Centroamérica a enfrentarse. Y eh, veo con cierto favoritismo a los de Honduras. Sin embargo, ese tema de la localía y, y jugar eh, a estadio vacío pues obviamente va a tener un peso, sobre todo en estos partidos donde ahora sí es, es un, son, son partidos de alto calibre y, y creo que eso tal vez pueda tener alguna, algún peso en, en el resultado final. Ya esperamos ver los estadios,
0: el Cosaplan y el de Zaprisa llenos como merece ser esta competición, al menos ya en esta fase de semis. Randall, ¿qué opinión tiene de estas series?
1: Un clásico centroamericano, el Olimpia Zaprisa
0: Los clubes más ganadores.
1: Los clubes más ganadores. Zaprisa tiene ventaja en el, en el récord eh, particular entre ellos. Pero Zapriza está dejando muchas dudas, no solo por esta serie, sino también por el de en, en el campeonato nacional que tiene tres partidos de no ganar y, y el último de manera lo perdió de manera vergonzosa. contra un Olimpia que está encontrando su fútbol con este señor Troglio, está recuperando su grandeza, entonces va a ser un partido incierto, porque Zapriza es un equipo incierto, no se sabe qué esperar de él. Y yo pienso que el, el Alianza eh, sí le va a ser el mejor partido al Motagua, porque recordemos que a la alianza, del torneo tras anterior, que creo que quedó eliminado con Olimpia, influyó mucho el público, ¿se acuerdan? Que une que más bien con CACAF, tú, que has suspendido ese partido. Claro, sí. y, el, y aún así... la 2 dos
0: a uno y pasaba la alianza. Pasaba
1: la alianza. Entonces, ahora jugar sin público les puede afectar menos. Lo que ellos tienen que, que entender es que tienen con qué competir. Porque, como lo dice el compañero salvadoreño y vos les está yendo muy mal de visitantes. Si ellos logran corregir su, su fútbol de visitante, sabemos que en el Cuscatlán ellos son fuertes porque todas sus series las han sacado en el Cuscatlán. Yo
0: imagino un partido eh, a estadio lleno. Cuscatlán lleno tiene un peso histórico bastante fuerte.
1: Y máxime que la Alianza sí está tomando esto como un proyecto país. O sea, es la primera vez que un equipo salvadoreño se mete... El, bueno, no, ya se ha metido, era contra el Olimpia
0: Quizás es el equipo que ha tomado más en serio, la más tomado en serio sí, ya, ya Pablo lo acaba de mencionar o sea, este, Alianza, el objetivo de ellos es Ser campeones de y, Liga Y, y, la y si
1: usted oye los comentarios de los periodistas eh, Salvadoreños ellos no ven a la alianza, ven al fútbol salvadoreño compitiendo a través de la alianza, entonces también es un peso que ellos tienen que aprender a manejar.
0: Y también veremos el tema en redes sociales, de la competencia entre quién es el más grande de Centroamérica, que constantemente tienen los aficionados del Olimpia y del Zaprizo. Ojito,
2: ojito, jueves 31 de octubre, Halloween, el partido de vuelta. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a, a
0: esperar, porque también tiene que ver con el tema de las fichitas, que en esta ocasión, Jonathan, nos fue bastante mal y el compañero aquí Randall Sánchez, Mesa Gallega pegó el del Saprisa, pegó el del San Carlos, el único que le puso la fichita al San Carlos y pegó el empate entre Comunicaciones y Olimpia eh, y en mi caso solo pegué ese empate entre los Cremas y los y los del Olimpia, así que Randall, tres aciertos, José uno y Jay Jonathan, usted le fue malísimo esta vez
2: Semana terrible, terrible <ríe> No hablemos del Tottenham tampoco, no. ¿verdad? No, no, no. no, ¿Y, no. ¿y cómo, cómo Esa diré? semana terrible. Me arriesgué un poco uh, para ver si sal, sacaba provecho y teniendo en cuenta que tenía algunos puntos de ventaja, pero ya los perdí todos. <risa>
1: <risa> pero Jonathan, como dirían en, en algo futbolístico, fue un accidente.
0: <risa> Hay bueno, que seguir trabajando. Bueno, quedan todavía cuatro series. La ida de semis, vuelta de semis, la, la final, partido de ida, y final vuelta. Quedan bastante margen para ver cómo cómo les va, porque yo creo que ustedes dos son los que van a llegar lejos yo ya, ya me quedé rezagado, 18 puntos tiene Jonathan, 18 aciertos Randall tiene 16 aciertos y mi persona 14, así que nunca confíen en mí, por eso nunca hago apuestas apuestas en, en este tema cuando futbolista. José
1: diga un número a la lotería, no lo compren bueno <risa>
0: compañeros en resumen, la liga con cacao está candente y ya casi viene el 24 de octubre estamos bastante cerca eh, de esa serie de semis que van a ser muy apasionantes cerramos el capítulo de hoy eh, mencionando brevemente que bueno se acerca fecha FIFA el día 10 de octubre ya vienen los partidos eh, de Liga de Naciones Liga A, Liga B y Liga C y pues con bastante pasión porque la importancia ante el ranking de FIFA eh, es mayor verdad nadie va a tomar estos partidos como fogueo sino tratar de sumar lo más posible porque de eso depende el lograr el boleto a la hexagonal final, entonces tendremos partidos en todos los grupos de todas las ligas Trinidad Tobago, Honduras, el jueves eh, 10 de octubre, Jonathan no sé si podemos mencionar algo ahí de la, de la
2: convocatoria de la H Sí, una convocatoria, bueno como ya sabemos, cargada, de delanteros Benguché, Alberelis, Rigoberto Rivas, del Regina Douglas Martínez, un muchacho que estaba en el Real Salt Lake y clasificó a los playoffs de la MLS, así que pues va con todo algunas ausencias, tal vez, eh, pues ya algunas ya mencionadas en otros episodios como como Romel Kioto, como el mismo Rubilio Castillo, que ya no van a ser tomados en cuenta para esta convocatoria y esperaría que, que Honduras saque una, un buen resultado en trinidad y Tobago que tiene que tiene bastante tiempo sin lograr eh, ganar un partido, pero por supuesto que siempre es un rival de muchísimo cuidado. Y le toca puntuar a Honduras porque el otro rival, recordemos, no, no está en ranking de FIFA,
0: entonces no, no van a sumar esos puntos. Y veíamos ahí la convocatoria, Jonathan también está Harold Fonseca, así que se la va a disputar con el Búa López, a ver quién va a tener la, la portería del, del H. Muy bien, el otro juego eh, de los equipos de Centroamérica, Haití contra Costa Rica, esto será el jueves, y será en Bahamas, en el estadio Thomas Robinson, que por la cuestión política que está viviendo en crisis política, crisis social, el país de Haití no se daban las condiciones de seguridad necesarias para la, la disputa de este partido que además ya lo ya lo indicamos, eh, Liga de Naciones, partido oficial y partido que sumará puntos en ese ranking de la FIFA. Eh, Randall, ¿alguna, ¿algún apunte sobre la convocatoria? Además, convocatoria de Costa Rica eh, de un nuevo entrenador, que no es nuevo para nosotros, pero sí ya nombrado en forma, digamos que oficial y, y fija, no no como interino como ya había sido nombrado anteriormente.
1: Yo pienso contrario a lo que piensa la Vox Populi en Costa Rica, principalmente los dueños de la comunicación. Yo creo que esto va a ser un, una serie un, muy provechosa para, para Costa Rica, tomando en cuenta que Costa Rica no necesita puntos para el ranking porque ya está prácticamente clasificado en la hexagonal y viene a cambiar entrenador, quiere que está iniciando un proceso en un partido oficial contra un equipo que sí necesita ganar y que va a salir con todo. Entonces creo que va a ser un buen partido de parámetro y de, y de fogueo para que Ronald González vaya eh, comenzando a tomar las riendas de porque sería su primer partido oficial con Costa Rica, a pesar de que ha asumido dos o tres interinatos, si no me, no me equivoco. Entonces vamos a ver realmente si tiene las condiciones para hacer jugar un equipo eh, que está digamos eh, a la deriva, como lo dejó el Aburrigate como de, de Matosas. Un equipo, no que está, un equipo que está... Pero
0: prácticamente lo sin entrenamiento. O sea, eh, hoy estamos grabando día lunes después del clásico costarricense. Por eso, por o sea, eso yo lo veo el, como... Y el es el jueves.
1: Por eso yo lo veo como un fogueo de alto calibre. Porque Haití va, tiene que competir. Tiene que competir. Ya Haití le ganó a Costa Rica recientemente en una Copa Oro, que fue una sorpresa que para ellos fue como uno de sus grandes triunfos porque es el rival que siempre han querido vencer y nunca han podido. Entonces, eh, ese crecimiento de fútbol haitiano, aunque sea en cancha neutral va a fortalecer mucho a, a, a la selección de Costa Rica y va a darle conclusiones a Ronald González. Ahora bien, está bien, sin entrenamientos, pero todos sabemos que en fecha FIFA, que fue lo que Matosas decía, tenerse el equipo dos o tres días, cuatro días, o sea, entonces tampoco tampoco es gran cosa. Lo que vamos a saber realmente qué está hecho este grupo y este nuevo entrenador.
0: Vamos a ver qué pasa porque Haití ya disputó su, sus dos partidos contra Curazao y ya disputará, este será el último juego como local y apenas tiene un punto en dos juegos, entonces vamos a ver qué pasa, Costa Rica está, será el, el debut en esta competición, partido histórico para la selección de Costa Rica, repetimos va a ser en Bahamas, Jonathan cuando uno ve Luis Díaz, Campbell, Randa Leal Lassiter, José Guillermo Ortiz bueno que creo que está lesionado Venegas, Francisco Rodríguez y Jonathan Moya
2: Bastante de dónde escoger en la parte ofensiva para la sele Sí, y recordemos que Ronald González normalmente tiene un sistema táctico 4-2-3-1, lo cual, digamos, ya uno empieza a hacer números de qué es posiblemente lo que va a utilizar, ese doble pivote o dos volantes mixtos en el medio campo y cómo los va a acomodar. Uno ve, bueno, de pronto llevó el cambio por una banda, el mismo Johan Venegas, a dónde lo va a ubicar y el, de la, el delantero centro, si va a salir con, con un José Guillermo Ortiz o eh, alguno de los otros 2-9 que tiene ahí, que es Francisco Rodríguez y Jonathan Moya. Eh, me sorprende un poco también la convocatoria de Kevin Espinosa, me parece que es una de las sorpresas en la convocatoria, el jugador de Guadalupe FC, y pues el llamado de Adonis Pineda, que ha venido haciendo, eh, o bien haciendo bien las cosas en, el, en la Liga Deportiva Alajuelense, pero entonces, como decía, re, eh, espero un, un 4-2-3-1, probablemente el medio campo Celso Borges y... Eh, Alan Cruz. Eh, Alan Cruz, exactamente. O MVP del Cincinnati, aunque el Cincinnati si la MLS se jugara con descenso ya hubiera descendido hace rato. <risa> y también hay, hay que ver tal vez lo, lo que lo que puedan aportar otros jugadores como Dylan Flores que en selección lo hemos visto muy poco.
1: Y que, y que es un jugador que Ronald eh, cree mucho porque en la pasada convocatoria en Sudamérica Dylan fue convocado. Dylan Flores, a pesar de que está haciendo bien las cosas en Rumania, en Rumania creo que es que está Siempre le pasó a las de un jugador como busus Golovio Siempre quedó una eterna promesa. Entonces yo creo que a estas alturas tampoco es mucho lo que le va a aportar. Pero aún así Ronald algo le ve le de algunas condiciones y porque no convocó a Elías Aguilar por ejemplo, si no me equivoco. Entonces muy probablemente Dylan va a tener más oportunidades Elías
0: Aguilar, Marlon
2: George y Madrigal digamos que
0: eran si ven, de la, de la si habitual
2: usted, de Matosas no estarán ahora. Si ustedes ven de hecho el, el sistema táctico de Ronald González hace que ese volante central digamos como, como Elías Aguilar no tiene espacio ahí, en ese 4-2-3-1, jugando detrás del, del punta, ahí está buscando un jugador de otro perfil que pueda darle otras condiciones.
0: La era post-Brian, puede ser, pero eso lo, lo hablaremos cuando en el otro episodio analicemos estos partidos. Pasemos al otro juego, Grupo B, Liga A, México-Panamá. Esto será el martes 15. Dificilísimo para Panamá por el tema del ranking, y bueno, Jonathan, tal vez comentar ahí un poquito de los de los eh, convocados especialmente de esos porteros que han hecho buen papel
2: ahora en liga con CACAF Correcto, bueno, José Calderón que ya lo decíamos, una muy buena participación con el Comunicaciones y, y José Guerra en el en el CAI me parece, pues eh, ahí tiene muy bien asegurado, lo mismo Luis Mejías también en, jugando en Uruguay tiene tiene condiciones y en defensa me sorprende todavía que Adolfo Machado esté ahí Está con un equipo muy humilde en Costa Rica como es el Jicaral y el regreso de Román Torres, luego de la sanción por dopaje regresa y el fin de semana, de hecho, anotó en su retorno con el Seattle Sounders, eh, anota entonces, y lamentablemente un jugador que venía con muy buen nivel, como es Alberto Quintero, queda lesionado, es baja para los partidos, pero no será reemplazado. El Tolo Gallego no convocó a nadie más, lo cual también sorprende un poquito, digamos que no, no hubiese tomado en cuenta... A un Omar brownie por ejemplo, que estuvo en los partidos anteriores. Y también ahí resaltar lo de Abdiel Ayarza, que ya lo habíamos hablado, que tiene buen nivel del, también del CAI y que es tomado en cuenta para, para la convocatoria. Y en la delantera, por supuesto, José Fajardo, también del CAI. Abdiel Arroyo, que está jugando en Australia. Y este Jorian Sánchez, de los Leones Negros de la, de la, Liga, de la Liga de Ascenso en, en México. Bueno, y ante un México que viene de perder contra Argentina, goleada estrepitosa y que
0: también se enfrentará al equipo de Bermuda, Jonathan. Así que Panamá, eh, ese doble
2: enfrentamiento contra México la tiene complicada. Correcto. Y ojo que bueno México está causando todo un revuelo por esa visita que va a realizar a, a Bermuda. Eh, entradas casi 100 dólares en, en las zonas VIP. Pero sorprende bastante que eh, la convocatoria de, de Martino está repleta de jugadores sub-23, pero él adicionó, por supuesto, nombres de peso, como Néstor Alaujo, del Celta de Vigo, que, por cierto, en ese partido contra Argentina no le fue muy bien, pero pues es un jugador que está en, en una de las mejores ligas del mundo. Rodolfo Pizarro, que sabemos de, de su calidad, Diego Lainez está convocado también, Héctor Herrera, Uriel Antuna, que es uno de los jugadores favoritos de, de Randall, Irving Lozano, del Napoli, y Jesús Manuel Corona, el Tecatito, también convocado. Bueno, muy bien.
0: Y en la Liga B, ya para ir cerrando los equipos de Centroamérica, el Salvador que jugará en Montserrat y la selección de Nicaragua que también tendrá acción el viernes 11 de octubre contra Dominica. Vamos a ver cómo le va a la selección nicaragüense que, bueno, no llamó a Luis eh, Fernando Copete, Galeano, Collado, ni Quijano. Y bueno, sigue la polémica en, en el tema de Henry Duarte en, en Nicaragua. Es toda una novela esta situación de de la selección azul y blanco y en el tema salvadoreño lo que hablábamos del tema de Montserrat ¿verdad? lo que ya Jonathan nos explicaba en episodios anteriores de ese estadio tan bonito y Pablo lo, lo replicaba eh, con una vista increíble ahí en esa, en esa isla el partido será 10 de la noche hora local 8 de la noche hora de Centroamérica pero El Salvador también con cierta necesidad de puntuar en esa disputa que tiene con Canadá, con Curazao y con Panamá. Y bueno, como siempre destacar la media cancha de la Alianza, Monterrosa, Orellana y Serén. Eh, tendrán también ahí en defensor a uh, Iván Mancía, que el, también de la Alianza. Y bueno, en los guardametas Henry, Mar Henry Hernández y Kevin Caravantes. Eh, Benji Villalobos no es del de Salvador.
1: Sí, de el sí pero eh,
2: pues no, no, no ha sido tomado en cuenta en, en los últimos, en las últimas convocatorias. Estuvo, estuvo titular en la selección, pero, pero fue perdiendo fue ya ahí. Eh, lesionados también eh, Andrés Flores y, y Gerson Mallen no están en la convocatoria, pero sí aparece de nuevo Rodolfo Celaya en la en la convocatoria, Denis Pineda, que está jugando pues en el fútbol de Portugal, en, en divisiones más bajas, y pues ese es el eso es lo que va a presentar El Salvador en, en, ese, en esa visita a Montserrat, que yo definitivamente ese partido no me lo, no me lo pierdo. Baires y Sinfuegos también, que lo vimos en el Santa Tecla, estarán eh, ahí en América. O,
1: oiga, eh, algo que rescato yo de esta liga con Cacaf. Qué buena paseada se han a pegar las elecciones de Centroamérica. <risa> Destinos exóticos. Liga de Naciones, eh, Liga sí, de Naciones. Sí, eh, Curazao Montserrat, Bahamas, Bermuda, Bahamas. Bahamas. O sea, corazón no entrena, o se van directo allá para Bermuda. estar en el hotel. <risa> Bermuda, bueno, <muy risa> Dominica, bien. O
0: sea, entonces, compañeros, muchas gracias. Ah, bueno, y faltaba Guatemala, que bueno, Guatemala va con seis puntos, jugará contra Anguila de visita el 12 y prácticamente a cerrar ya con broche de oro para confirmar la clasificación Tranquila. y pasar a la Liga B. Así que Guatemala vendrá también con todo. Y ahí, ahí hay jugadores de la categoría. Creo que la más destacado, Nicolás Hagen, que lo recordamos del sí. municipal, el arquero que jugó bastante
1: bien contra Costa Rica. fijos van a ir bien bronceados solo los selecciones de Centroamérica. Muy bien. Y solo, so, solo
2: juega una vez, juega contra Anguila y un amistoso contra Bermuda en Bermuda. Bueno, muy bien. Ahí la, la selección
0: de Amarini Villatoro que va a crecer y va a pasar a Liga B. Así que el mejor de los éxitos para todos y muchas gracias, Randall, por su participación en este episodio 88.
1: De nuevo, un... El enorme eh, honor pertenecer a este panel de Foodcast eh, que estamos creciendo y esperemos que crezcamos también en Centroamérica y que nuestro nivel mejore, un saludo para todos los amigos y amigas que nos escuchan a la distancia, un abrazo
0: Gracias Randall y ahí recuerden seguir las redes sociales y el Instagram también, Jonathan, muchas gracias por
2: no, Un placer de haber estado con, con todos ustedes en este episodio y por supuesto nos vamos a escuchar para tener todo lo que ocurre en la Liga de Naciones de CONCACAF recordarles a todos nuestros oyentes, por supuesto visitar las redes sociales que vamos a tener ahí algunas sorpresas. Muchas gracias y nos escuchamos en el episodio 89 Foodcast, el
3: espacio del fútbol centroamericano